0: Wow. Toto je príbej vzdávnych čias
1: Že sme si tu všetci rovni
0: Že nás mám bude dala všechne stejné Tak čo budeme robiť?
1: No práve Milé podkasterky, milí podkastery Je tu nový diel, no práve aktuálnej Prideovej sérii rozhovorov, nazvanej Láska aj láska, sa rozprávame o tom, aké by to bolo fajn, keby sme sa všetci rešpektovali bez ohľadu na to, s kým sa rozhodneme tráviť životné chvíle. S dnešnou hostkou sa budeme okrem iného rozprávať aj o tom, že tento rešpekt nepatrí len jednotlivcov a komunitám, ale aj rodinám. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery. Je mi veľkou cťou u nás v štúdiu privítať právničku, aktivistku a spoluzakladateľku OZ duhovej rodiny Luciu Plavakovú. Lucia, ahoj.
0: Ahoj, ďakujem vám pekne za pozvanie.
1: Keď sa trochu poznáme, budeme si týkať, Dúfam, že to nikomu teda nevadí. Zavolali sme si ťa sem nielen ako jednu z popredných expertiek na práva ľudí s inou sexuálnou orientáciou, ale aj ako aktivistku a v neposlednom rade ako matku. Už dlhšie sledujem tvoj Instagram a okrem toho, že je veľmi cute, tak naozaj nemám pocit, že by Sarin život s dvoma mamami bol o niečo menej cenný ako život v iných rodinách. Okrem toho, že o adopciu dieťaťa sa v prípade splnenia istých zákonných podmienok dnes môže uchádzať ktokoľvek bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, naozaj nerozumiem tomu, prečo by práve rodiny ako tvoja mali predstavovať akékoľvek zákonné alebo morálne ohrozenie spoločnosti. Ako sa teda cítiš, keď ľudia v úvodzovkách z druhej strany barikády bijú na poplach proti vašej rodine až takým štýlom, že by ti hrozilo odobranie rodičovských práv?
0: Tak je to samozrejme skľúčujúce, frustrujúce a určite aj veľmi ubližujúce. A to nie len voči mne a našej rodine, ale samozrejme aj voči našim rodičom, súrodencom či priateľom, priateľkám ktorí to prežívajú tie s nami. Na druhej strane, za mňa musím povedať, že je to pre mňa aj do istej miery motivujúce v tom zmysle angažovať sa ešte viac a aktivnejšie, pristupovať k tejto téme a snažiť sa o zmenu na Slovensku, pretože naozaj nechcem, aby tu prevládli ľudia, ktorí šíria zlo a nenávisť a tým úplne ochromili spoločnosť, lebo to by malo na ňu naozaj zničujúce následky.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ja často počúvam, že pári rovnakého pohlavia prečo nie sú vôbec diskriminované, že všetko je v poriadku a že chcú len nad nadpráva. Ja osobne aj stredisko toto tvrdenie veľmi tvrdo odmietame a príde nám pri najmenšom ignorantské. Videla by si nám teda z pohľadu právničky, ale aj z pohľadu členky tejto komunity zhrnúť tie najhlavnejšie legislatívne prekážky, ktorým v súčasnosti na Slovensku musí čeliť.
0: Ja som práve pred pár mesiacmi robila právnu analýzu, kde som porovnávala situáciu párov rovnakého pohľavia v porovnaní s manželskými pármi z hľadiska ich právneho postavenia. A v podstate som identifikovala okolo 50 životných situácií, v ktorých sú pary rovnakého pohlavia znevýhodnené A to nie je úplne vyčerpávajúci zoznam, ale minimálne teda 50 tých situácií je. A tieto situácie sa týkajú či už sociálnych práv, majetkových práv, ale aj oblasti trestného práva napríklad, ale aj podnikania a v neposlednom rade samozrejme rodinného práva. Tu by som sa možno pristavila a spomenula by som teda to, čo je dôležité v prípade duhových rodín a to, že to samotné znevýhodnenie a diskriminácia sa netýka len párov rovnakého pohľavy, ale aj detí vyrastajúcich v duhových rodinách. A môžem to teda uvieť na príklade našej cery, ktorá uh, vyrastá s dvomi mamami. A jej situácia je vlastne taká, že fakticky má uh, dvoch rodičov, ale právne len jedného. V uh, dôsledku čoho v podstate vznikajú situácie, kedy napríklad sme sa nemohli prestriedať na rodičovskej dovolenke, nemôžeme sa prestriedať pri očierke. Ani teraz v podstate, počas prebiehajúcej pandémie sa opätovne ukázal ten problém, kedy uh, bola zavedená pandemická očerka a pri ktorej v prípade párov rovnakého pohľavia uh, mohol vlastne byť s dieťaťom doma len ten z rodičov, ktorý je zapísaný v rodnom liste. Uh, zároveň samozrejme len ten... Uh, rodič, ktorý je právne uznaný, je zákonným zástupcom dieťaťa, čo v praktickom živote prináša množstvo situácií, kedy, kedy uh, to komplikuje bežné fungovanie. A um, potom sú tu aj otázky, keď už hovoríme, v spoločnosti sa často hovorí o podpore rodín, aj finančnej a duhové rodiny to teda zasahuje aj takýmto spôsobom, že napríklad, keby si mohla uplatňovať druhá mama, daňový bonus na dieťa počas počas toho, ako som ja bola na rodičovskej dovolenke, tak by uh, to bolo plus 1700 eur do rozpočtu uh, rodinného, uh, o ktoré sme boli vlastne ukratené. Čiže uh, tie dopady sú na roko, naozaj širokospektrálne a úplne najhoršie sú samozrejme tie situácie, uh, ktoré sa týkajú uh, vlastne zásahov do života ktoré sa týkajú zdravia a života, teda či už keď sa dieťa ocitne napríklad v nemocnici, tak druhý rodič, tedy, teda ten ktorý nie je zapísaný v rodnom liste, tak nemá prístup ani k zdravotným informáciám. Nehovoriac o tom, že keď biologický rodič zomrie, tak v podstate dieťa sa ocitá úplne v neistej situácii a môže sa kľudne stať, že príde aj o svojho druhého rodiča, pretože právne neexistuje žiaden nárok, ktorý by mu zabezpečoval, že mu bude jeho domov uh, uchovaný.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď a fakt asi toho je ešte, ešte na hodiny, čo by sme vedeli vytýčiť tých právnych nerovností. Určite áno. Nás na škole učili jednu vec. O ľudských právach sa nehlasuje. Navyše, ja osobne sa pri úrovni povedomia Slovenska v oblasti ľudských práv necítim až tak komfortne, že by som zveril bežným občanom a občiankam rozhodnutie v oblasti práv menšín. Prečo je teda v procese príjmania legislatívnych zmien tak často zmieňovaná potreba v úvodovkách spoločenskej objednávky? A do akej miery je pre teba relevantná?
0: Na no, tomto je inak zaujímavé, že táto spoločenská objednávka sa tiež používa tak selektívne zo strany uh, teda tých ultrakonzervatívnych hlasov, lebo napríklad pri obmedzovaní interrupcií ich nezaujíma, že tu spoločenská objednávka neexistuje a presadzujú si svoje. Čiže to vnímam len ako ich snahu, ako keby nejakým spôsobom zneužívať to spoločenské nastavenie, nehovoriac o tom, že oni práve živia tie predsudky a nenávišti, že prispievajú k tomu, aby tá spoločnosť bola nie dostatočne rešpektujúca a príjmajúca. A to je samozrejme problematické. Ja si pri tejto téme vždy spomeniem na Jednu reč, ktorú mala Hillary Clinton pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv pred pár rokmi, v ktorej povedala, že zákony, ktoré diskriminujú, validujú iné druhy diskriminácie a zákony, ktoré vyžadujú rovnakú ochranu, posilňujú morálny imperatív rovnosti. A prakticky povedané, často je to tak, že zákony sa musia zmeniť skôr ako sa obavy zo zmien rozplynu. To znamená, že aj tie zákony vedia uh, formovať spoločnosť a to je dôležité aj pri tejto téme. Naozaj je to vidno aj uh, zo situácie v iných krajinách, kde bola prijatá Úprava pre páry rovnakého pohlavia, že nasledovalo v podstate aj ten uh, progres spoločnosti, ktorá sa stála oveľa viacej rešpektujúca a príjmajúca, pretože samotná spoločnosť videla, že to nejaký negatívny uh, zásah neprináša a tým pádom nie je uh, dôvod sa čohokoľvek obávať.
1: Keďže sú tu teda práva menším, tak asi sa nebudeme baviť úplne o stopercentnej objednávke na zmenu zákona. To
0: <tototí> z logiky veci to <totí> vyplýva, ano.
1: A ja len budem dúfať, že aj napriek tomu, že sa jedná o práva menším, tak bude tu zaujímať, čo sa s menšinami deje a budem dúfať, že si uvedomíme, že to sú teda ľudské práva a že ten legislatívny vývoj, vývoj sa m, dúfajme, že pohne tým proeurópskym ľudskoprávnym smerom, keď to takto môžeme nazvať. Ale vidíme, že. V okolitých krajinách to nie je úplne tak. Mm-hmm. Ako vidíš ty ten legislatívny vývoj na Slovensku na najbližšie obdobie aj vzhľadom na, na to okolie? Pôjdeme po vzore Maďarská a Polska ešte viac okliešťovať práva a byčovať nenávisť časti spoločnosti voči LGBTI komunite? Alebo veríš teda tým demokratickým mechanizmom na Slovensku do takej miery, že ostávaš kľudná aj napríklad pri návrhu tzv. toho Orbanovského zákona, ktorý idú predkladať slovenskí extrémisti?
0: Rada by som povedala niečo optimistické, ale uh, žiaľ realita je taká, že keď sa pozrieme na uh, súčasné zloženie parlamentu, tak je možno aj najkonzervatívnejší a doslova spiatočnícky v porovnaní s tými predchádzajúcimi, Čiže uh, myslím si, že tie obavy sú tu na mieste, obzvlášť keď sme už boli aj uh, svetkami um, hlasovania o fašistickom návrhu nie tak dávno, pár mesiacov dozadu, ktorý bol vyslovene namierený proti LGBTI ľuďom a teda chcel zakázať právnu tranzíciu transrodových ľudí, čo je naozaj uh, presne ten príklad uh, Maďarska. Rovnako chcel uh, oklieštiť uh, rodičovské práva a párov rovnakého pohlavia. A uh, za tento návrh teda hlasovalo 44 poslancov a poslanky, z toho väčšina, 26, boli koaliční, čo je teda naozaj um, hrozné a ťažko sa na to hľadajú slova. A uh, zároveň, keď sa aj pozeráme na tú situáciu v okolitých krajinách, ktorá je alarmujúca, tak Slovensko ako jedna z malých krajín sa nedokáže jasne postaviť za LGBTI ľudí a vyhraniť sa aj voči tomu, akým spôsobom sa vyvíja situácia v Maďarsku, keď už naozaj, myslím, že 17 krajín sa jasne postavilo európskych proti tomu vývoju, ktorý vlastne tam Orbán smeruje, obzvlášť ako svoju aj predvolebnú kampaň. A nehovoriac o tom, že aj pred pár dňami sa udiali až násilné činy voči LGBT ľuďom v Tbilisi a ani to nebolo Slovensko schopné odsúdiť a teda ani nejaké vyhlásenie týmto smerom. A prezidentka, adrezovať.
1: myslím, vyhlasovala vláda, sa áno, ešte nevyjadrila, áno, čo nás tak. mrzí. No?
0: Čiže a keď už spomínáš tú prezidentku, tak presne z hľadiska nejakých záruk uh, udržania tých demokratických princípov a hodnú a ochrany ľudských práv si myslím, že aspoň, že máme uh, ako prezidentku Zuzanú Čaputovú, ktorá je zárukou toho, Uh, že, by sa, že si, teda ja osobne si to myslím, že ak by sa prial akýkoľvek uh, návrh uh, zákona podobný tým Orbánovským, tak uh, ona uh, ho pravdepodobne uh, nepodpíše alebo ho uh, aj pošle na ústavný súd čo je samozrejme m, alarmujúce a, a že až takéto hraničné situácie musíme mať vo svojich hlavách ako predstavu záruky a, toho demokratického vývoja na Slovensku. A, Naozaj tá súčasná situácia v parlamente je, predstavuje naozaj veľmi smutný obraz a vidíme to nielen v prípade práve LGBT ľudí, ale aj v prípade obmedzovania práv žien a teda návrhov na sprísnenie interrupcií, keďže aj aktuálne smeruje do parlamentu, alebo neviem, či už bol predložený ďalší. Myslím z si, že keď nie teraz, ja už, tak za bude. Áno, áno, však... <laughs> A to už ani, ja už som aj zabudla tie počty, neviem, či už 8 alebo 9. 8, tuším, áno. Čiže... A obávam sa, ešte to by som chcela podotknúť, že s blížiacimi sa voľbami sa to bude stupňovať, pretože ako sme u nás zvyknutí práve na týchto uh, témach, teda na uh, menšinových právach, si budú chcieť mnohé politické strany, ich tak strašne veľa, že naozaj v podstate väčšina získava nejakým spôsobom politické body a budú zhoršovať tú situáciu v spoločnosti a len podnecovať opäť tie nenavisné prejavy, čo je naozaj veľmi nešťastné a závažným spôsobom to zasahuje samotných LGBTI ľudí.
1: Nie len teda po tej legislatívnej stránke, ale že len to samotné nie, že vyjadrenia, ale nevyjadrenia sa vtedy, keď sa treba vyjadriť, Určite, spôsobujú oveľa tak. viac stigmy, ako možno nejaká nenávisť. Mm. Mňa to strašne mrzí, ale asi máš pravdu, že, že, že sa to bude v tej kampani stupňovať. Mm. A čo napáha, škody, bez ohľadu na to, či sa nejaký zákon príjme alebo nepríjme, ja budem držať palce, aby to nepostihlo komunitu až príliš zle, aby sme sa nedostali naozaj do nejakej otvorenej, možno aj násilnej nenávisti, tak ako sme to videli teraz, v byli si. Um, ale vidíme, že možno medzinárodné spoločenstvo, možno aj právny štát a možno aj niektoré politické, líderské postavy budú sa snažiť robiť všetko pre to, aby sa tak nestalo. Čo je ale také, čo ľudia zabudajú, je, že nielen politici, političky to môžu zmeniť, ale samotná spoločnosť vie aj. prispieť k zlepšeniu situácie. Má prívať ku poslednej otázke, už tradičnej otázke na záver, čo by mala podľa teba robiť tá väčšinová spoločnosť tak, aby sa ľudia z LGBT komunity, a možno aj teda dúhovej rodiny, cítili na Slovensku v budúcnosti lepšie?
0: Ja si pri tejto otázke nadviažujem na to, čo si spomínal, to nevyjadrovanie, že to je presne, to čo treba robiť je presný opak. Čiže otvorene vyjadriť podporu LGBT ľuďom. Môžem to uvieť na nejakom príklade, keď sa uh, niekto ocitne v nejakej spoločnosti, kde jeden z tých zúčastnených začne prejavovať nejaké homofóbne postoje, tak v tej chvíli je potrebné sa naozaj ozvať a vyjadriť podporu LGBT ľuďom. A to nie, nie je práve kvôli tomu, aby tam dochádzalo k nejakému stretu alebo presviečaniu toho človeka, ktorý má tie homofóbne postoje, ale je dosť veľká šanca, že v tej spoločnosti s vami je zároveň aj nejaký LGBT človek, pre ktorého to bude znamenať veľa, keď sa za neho postavíte. Dúfajme,
1: že teda nebudeme sa bať vyjadriť ten posto, že sme tu s vami, aj keď sme iní. Ale dúfame, že tá inakosť už dnes bude braná, ako to povedala naša pani riaditeľka na otvorení pravdu, že, že inakosť je štatistická pravdepodobnosť. To je, že jeden zo štyroch uh, potomkov, ktorých budete mať, bude pravdepodobne iný, že sa to týka farby vlasov, očí, akokoľvek inak to vieme nazvať. Inakosť už musíme nazvať normálnosťou, musíme rešpektovať, že tá unikátnosť, môžeme to tak nazvať, uh, Robiť ten zved lepší a farevnejší a budeme teda držať palce, že aj tá unikátnosť v zmysle toho, koho máme radi a ako prejavujeme lásku a bude rešpektovaná na Slovensku. Ďakujem či veľmi pekne za tento rozhovor, aj za tieto odpovede a za zhrnutie. Ja osobne som si to veľmi užil, Ďakujem, ja tiež. <laughs> Ďakujem za tvoj čas a ochotu prísť do nášho podcastu. Budeme ti držať palce v tom, čo robíš. Dúfame teda, že tento rozhovor nie je koncom našej, dovolím si povedať, už celkom dobrej rozbehnutej spolupráce. <laughs> Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcasteri. Dnes sme sa rozprávali s právničkou, aktivistkou, matkou a vo všeobecnosti veľmi milou osobou, Luciou Plavakovou. Ja som Jakúb Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.